0: În numele Tatălui și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri din Hristos. Evanghelia de astăzi ne pune înaintea ochilor noștri. Una din pildele frumoase pe care le-a rostit mântuitorul Iisus Hristos. Și anume pilda vameșului și a fariseului. Această pilde este luată din scrierea Sfântului Luca capitolul 18, versetele de la 10 la 14. Ați ascultat textul pildei. Să reținem pe scurt, dintr-un început, că Mântuitorul a rostit această parabolă, așa cum ne încredințează contextul evanghelic în care ea este cuprinsă, contra unora care credeau despre ei că sunt drepți, și disprețuiau pe alții. Aceștia sunt destinatarii predilecți a acestei parabole pe care a răstit-o Mântuitorul Hristos și pe care am ascultat-o astăzi. Cei care cred despre ei că sunt cumva drepți, și desconsideră pe alții. Și cred că numai ascultând acest cuvânt înțelegem că într-o formă sau alta, într-o măsură sau alta, textul evanghelic citit ni se adresează fiecăruia dintre noi comentariul final, scurt, pe care îl face Mântuitorul Iisus Hristos, îl îndreptățește pe cel, nu îl îndreptățește pe cel care făcea faptele bune, ci, paradoxal, îl îndreptățește pe cel care era păcătos, care era vameș. Iar explicația pe care o dăm Mântuitorul este lămuritoare de la sine. Tot cel care se înalță pe sine se va zmeri, iar cel care se smerește pe sine se va înălța. Clar este vorba, iubiților, de două tipologii, de două caractere, sunt prezentate două profile, doi oameni diferiți, așezați în fața aceluiași altar al întâlnirii lor cu Dumnezeu. Haideți să încercăm să îi analizăm pe rând pe fiecare dintre ei și să vedem unde ne încadrăm fiecare dintre noi, în ce categorie, pentru ca să vedem ce avem de împlinit în viața noastră și, prin urmare, să reușim cumva să actualizăm, să facem viu pentru noi, pentru experiența noastră personală, textul Evangheliei sau cuvântul pe care ne-l-a rostit Mântuitorul, pe care Mântuitorul ni l a pus astăzi la inimă. Haideți să încercăm să privim uh, asupra personalității fariseului. Greșeala din tâi a acestuia și în general a tuturor oamenilor care făceau parte din acea, din acel, din acea tagmă politico-religioasă a fariseilor este aceea că se compară cu alții. Greșeala acestui fariseu a fost prima că el s-a comparat cu ceilalți. În loc să se ocupe de el însuși, în loc să se ocupe de problemele sufletului său, el se compara chiar în fața lui Dumnezeu cu ceilalți și bineînțeles că se socotea pe sine drept, se socotea deasupra tuturor. Ușor să condamnăm pe el dar mai greu să ne vedem pe noi așezați de multe ori în aceeași situație. De câte ori nu facem și noi la fel? De câte ori nu avem și noi o atitudine similară acest, acestei atitudini pe care a avut-o fariseul? Chiar în acest punct de a ne compara cu ceilalți. Dacă reușim din mila lui Dumnezeu să împlinim anumite rânduieli în viața duhovnicească și nu numai, să atingem anumite praguri, Îndată suntem cuprinși de un sentiment al autosuficienței, al unei mândrii, îndată suntem gâdilași de un orgoliu de multe ori, sesizat ca nemăsurat, ne socotim îndată pe noi înșine niște repere, niște jaloane, niște exemple pentru ceilalți oameni și de pe vârful treptei pe care stăm, privim pe cei care nu fac ca noi, privim pe cei care nu cunosc așa cum cunoaștem noi, probabil, anumite lucruri, anumite rânduieli, și privim, evident, cu o vădită atitudine de, de superbie, cu o vădită atitudine de superioritate. Nu ne îngrijim de noi, ci mereu grija noastră este celălalt. Mereu grija noastră este să ne comparăm cu celălalt. Cum sunt eu față de celălalt? Și încercăm ca acest lucru, această superioritate a noastră, să o demonstrăm în discuțiile cu celălalt, fie în atitudinea pe care o avem față de celălalt. Mereu căutăm să demonstrăm propria noastră superioritate atunci când ne întâlnim cu celălalt. Avem de multe ori o bucurie neferească în a descoperi în celălalt puncte vulnerabile pentru a ne răda pe noi înșine cât de străluciți și cât de extraordinari, extraordinari suntem. E mereu o dorință din aceasta noastră teribilă și groaznică de a ne impune prin mândrie în fața celui care care stă de multe ori în în fața noastră. Invariabil ne comparăm cu celălalt, încercând să-i demonstrăm acestuia superioritatea noastră. Mai mult decât atât, fariseul din Evanghelia de astăzi face încă o greșeală. Îi judecă pe ceilalți. Începând chiar cu omul care se ruga lângă el, în același timp cu el, cu Vameshul. Ba chiar judeca disprețuind. Judeca disprețuind. Apreciindu-se nefiresc pe sine, lându-se pe sine ca model, ca etalon, da? ca unitate de măsură, el judecă pe semenul său. Și știm foarte bine de câte ori și, și noi nu facem, nu facem la fel de pe tronul dreptății noastre, de pe acel scaun al superiorității pe care noi înșine, prin orgoliu, ne măsurăm, prin autosuficiență, ne-am lăsat, noi judecăm și condamnăm pe pe semenii noștri. Și să știți că judecata este o formă de manifestare a a egoismului, a autosuficienței noastre, a orgoliului nostru, a mândriei, a răutății noastre. Când judeci nu e merit, când judeci nu ești în Duhul lui Dumnezeu, nu ești în rânduiala lui Dumnezeu, nu ești în ordinea gândirii, în logica gândirii lui Dumnezeu, când judeci nu ai felul de a fi al lui Dumnezeu, ci de asemeni celuilalt care din mândrie s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Când judeci ești plin de răutate, când judeci ești plin de, 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 de indiferență, de... Atitudinele nepotrivită față de semenul tău. Ești plin de mândrie, cum ziceam, ești plin de, de, de egoism. Judecata este, de fiecare dată, să nu uităm, o cădere din iubire. O cădere din iubire și împiedică lucrarea profundă a iubirii în relațiile dintre, dintre, dintre noi. Judecata nu este a noastră, nu a dat nouă. Al nostru nu este a judeca. Putem doar să ne judecăm pe noi înșine. Dar nici într-un caz nu avem dreptul, dar sub nici o formă, să judecăm pe omul, pe omul de, lângă, de lângă noi. Față de toți, noi trebuie să arătăm acea înțelegere, acea bunăvoință, acea compasiune, acea condescendență, acea iertare pe care am primit-o și noi de la Mântuitorul Hristos. Să-i pe ceilalți cu atitudinea cu care noi am fost întâmpinați de Mântuitorul Hristos. Să-i întâmpinăm pe ceilalți cu atitudinea cu care noi am fost îmbrățișați de Mântuitorul Hristos. Atunci suntem cu adevărat în Duhului Hristos. Când noi întâmpinăm pe ceilalți cu răutatea noastră, cu indiferența noastră, sau când întâmpinăm pe ceilalți cu judecata noastră, nici de cum nu suntem în Duhul Mântuitorului Hristos. În altă ordine de idei, orgoliul nemăsurat al fariseului Provenia, ca să ajungem la o altă problemă a Lui, dar și a noastră, din convingerea că e bine plăcut Lui Dumnezeu pentru că împlinea cu minuțiozitate, cu multă rigurozitate, prescripțiile cerute de lege. Ați văzut să și recomanda în fața Lui Dumnezeu cu aceste lucruri, ca și când Dumnezeu n-ar ști despre împlinirea lor. El nu se mărginea, mai mult decât atât, doar la a poruncile date de Moise, ci el chiar... Depășea exigențele, ale, depășea exigențele acestea ale legii. Postea de două ori pe săptămână, deși legea prevedea o singură dată postirea în ziua ispășirii legea lui Moise. În același timp, dar nici zeciuiala din câștig nu era obligatorie, nu era prevăzută de, de, de lege. Fariseul descris de Isus făcea exces de zel în modul cum aplica legea. Era un exces de zel în modul în care el aplica legea. Și se credea prin această aplicare minuțioasă a legii se credea drept înainte lui Dumnezeu. El fără să-și dea seama nu era, seama, nu era doar orgolios, ci era și formal. Înțelegea într-un chip formal, exterior, relația cu Dumnezeu. El nu prins de deloc viul relației cu Dumnezeu, inima relației cu cu Dumnezeu, a rămas la suprafață, a rămas la un grad de de, de groaznică superficialitate în relația cu Dumnezeu. Și de acest formalism și de această superficialitate, să știți că adesea din nefericire, suntem bântuiti și noi. Pentru că noi credem că viața noastră duhovnicească înseamnă doar a împlini într-o formă sau alta dar închip chip formal, exterior, anumite rânduieli, anumite practici religioase și pierdem din vedere Duhul și inima în ceea ce înseamnă trăirea, trăirea în, în Dumnezeu. El greșea când își închipuia că împlinirea formală a unor porunci îi dădea dreptul să se socotească mai bun, mai drept decât ceilalți oameni. Dacă ne mândrim cu fapta noastră bună și dacă o împlinim formal, fapta noastră nu mai este faptă bună, se pierde, degeaba e faptă bună. Deci când te mândrești cu fapta ta bună, pe care o faci fie ca fapta nevoinței tale, ca o strânălă de a împlini legea lui Dumnezeu, sau ca faptă îndreptată înspre aproapele tău, dacă te mândrești, dacă te recomanzi cu ea, da? sau dacă o împlinești în chip formal, da? ea nu mai este faptă bună. Nu atât împlinirea în sine a unui act e importantă și aș vrea ca acest lucru să le reținem cu toții, nu atât împlinirea formală a unui act, a unui rânduiel este importantă, ci inima cu care, cu care o faci. Nu, nu e atât de importantă impunerea și ținerea unor rânduieli dohovnicești extraordinar de stricte, dacă Duhul se pierde, dacă nu noi dezizăm realitățile care sunt mai profunde. Da? Nu e importantă împlinirea unor gesturi exterioare față de oameni dacă inima noastră este departe de ceea ce înseamnă respectul și dragostea și asumarea față de oameni și de situațiile lor de viață. Dacă faptele, nu vor fi fă... dacă faptele noastre vor fi făcute formal și mai mult decât atât dacă noi ne lăudăm cu aceste fapte pe care le facem și suntem cuprinși atunci când le săvârșim de, de un ispititor orgoliu că nu suntem ca ceilalți, că suntem altfel, că suntem superiori celorlalți oameni, atunci să știți că n-am câștigat nimic. Din nefericire suntem de atâtea ori victimele acestui orgoliu și de atâtea ori împlinim formal lucrurile, adesea cu un zel exagerat. Văd oameni care se nevoiesc, care se luptă, dar sunt cuprinși de răutate și plin de judecată la adresa oamenilor de lângă ei. Și privirea lor și chipul lor strădează această răutate și această judecată cu care se aproape de, se de semeni. Oare ăsta este efectul rugăciunii și a nevoinței? Oare nu este o înșelare în toată nevoința lor pe care o împlinesc câtă vreme? Nevoința lor și o lor nu conduce la schimbarea inimii. La schimbarea modului de a fi, de a gândi dacă oamenii respectiv nu dobândesc cugetul lui Hristos și nu sunt ca și Hristos și se întăresc într-o nefirească răutate și atitudine ostilă și neînțelegătoare față de rănile, oricât de grave ar fi ale semenului lor. E nefiresc să vezi un creștin judecând și el să fie unul din aceia care frecventează liturgia, să fie unul din aceia care se roagă, care țin posturi. E nefiresc. E aceeași situație ca a fariseului, trăită în condițiile noastre de astăzi, în condițiile creștine de astăzi. Dacă toate aceste rânduieli, repet, pe care le împlinim și, în general, toate faptele noastre, n-au creat în sufletul nostru o, o disponibilitate, să zicem așa, deosebită de zmerenie, de dragoste, de compasiune, de iertare pentru aproapele nostru, să știți că nu am realizat mai nimic. Dacă inima cu care le împlinim nu se înnoiește, dacă inima cu care le împlinim aceste fapte, îndreptate spre Dumnezeu să spre semeni, nu se convertește, nu se preschimbă, nu se sfințește, să știți că nu am realizat nimic dacă ea rămâne aceeași. E prea multă mândrie adeseori, e prea mult orgoliu, e prea mult formalism, nu numai în viața noastră duhovnicească, ci și în viața noastră de zi cu zi, în relațiile dintre, dintre noi. Dumnezeu vrea de la noi o inimă bună. Dumnezeu vrea de la noi o inimă nouă. Dumnezeu vrea de la fiecare dintre noi schimbarea vieții, schimbarea propriului nostru mod de a gândi, a propriului nostru mod de a simți, de a fi. El vrea să avem o inimă ca a Lui. El vrea o inimă în care locuiește El și cărea să se împrumute felul dumnezeiesc de a simți. El vrea să facă din noi o făptură asemenea a propriei sale ființe. El vrea ca într toate să ne facă asemenea lui. Dar câte vreme noi ne încăpățânăm și rămânem în omul vechi, câte vreme noi nu avem curajul de a nimici de plin în noi pornirile omului vechi și rămânem sclave aceleași egoism și aceleași mândrii de la început care a dus și căderea îngerului de lumină și a produs și căderea lui Adam noi nu realizăm cu adevărat duhovnicește ceva important nu sunt, sunt lipsite de, 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 de sens cu adevărat orice strădani ale noastre orice stenele ale noastre și în viața duhovnicească dar și în relațiile dintre noi Câtă vreme inima noastră nu se schimbă. Și vreau să vă rog din inimă un lucru foarte, foarte important, important astăzi. Haideți să încercăm să evităm orice formă de manifestare a formalismului în viața noastră. Hai să împiedicăm orice formă de manifestare a orgoliului în viața noastră. Să să nu îngăduim mândriei să se manifeste în viața viața noastră sub nicio formă. Haideți să luptăm cu adevărat că aceasta este marea noastră problemă. Mândria, aceasta este marea noastră problemă. Orgoliul, acesta este marele nostru rău care ne împiedică atât de de teribil să împlinim cu adevărat o lucrare duhovnicească în în viața noastră. Vândem să vă opuneți oricării forme de formalism, oricărei lucrări a orgolului și să dobândiți, să fugiți de felul de a fi al fariseului, care este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. Și să îmbrățișăm, cum vom vedea smerenia aceasta extraordinară a, a Vameșului. Nu uitați, el vrea de la noi o inimă bună o inimă nouă, o inimă ca a Lui, adică o inimă smerită, o inimă plină de dragoste și de compasiune, plină de bunătate și de înțelegere față de întreaga, de întreaga lume. Să nu venim la biserică să ne închinăm să aducem jerfe doar pentru a le împlini și atât. Să, ne venim, pentru, să venim aici pentru a ne schimba inima și numai așa jerfele și rugăciunile și toate nevoințele noastre vor fi cu adevărat primite de, de Dumnezeu. Având o astfel de stare, fariseul, de fapt, observați, nici nu se roagă măcar. El reflectează doar, ați observat, la propriile lui merite. Nici măcar nu are conștiința că trebuie să ceară ceva de la Dumnezeu, pentru că el își închipuie în nebunia mândriei lui că el nu mai are nevoie de nimic. Practic, el se distanțează de Dumnezeu și în loc să-L întâlnească pe Dumnezeu, în loc să se contopească cu Dumnezeu, să se unească cu Dumnezeu, el creează o prăpastie mare îndepărtându-se de Dumnezeu. Grozavă este boala acestui om și o vedem mereu mâncând, rozând din ființa, din ființa noastră. Boala lui este mândria, nemăsuratul orgoliu. Și mândria aceasta nu-i place lui Dumnezeu. Mândria nu-i place lui Dumnezeu. Din potriva îi place smerenia, chiar dacă această smerenie vine din partea unui păcătos care se pocăiește. Și vreau să rețineți un lucru. Un păcătos care se pocăiește este mai, pres- mai sus în ochii lui Dumnezeu decât un drept care se mândrește. Un păcătos care se pocăiește e mai sus în ochii lui Dumnezeu decât un drept care însă se mândrește cu dreptatea pe care o împlinește. Practic, porabăra este despre două categorii de oameni. Despre cei care se încadrează în această tipologie a dreptului mândru și despre cei care se încadrează în tipologia păcătosului smerit. Depinde de fiecare dintre noi în ce categorie ne aflăm. Ne încadrăm în categoria, suntem în categoria dreptului mândru sau păcătosului smerit. Acelui care este conștient de neputințele lui, acelui care este conștient de păcatul lui, de faptul că deși poate s-a oprit din el, nu este vindecat total de el, acelui care este conștient de faptul că fără Dumnezeu el nu împlinește nimic, în categoria celui care este conștient că tot ceea ce are, datorează lui Dumnezeu, să datorează darul lui Dumnezeu înainte de a fi ceva ce, ce, ce provine din propria, propriul său merit. E exemplu de fapt pe care îl lâmbia Evanghelia de astăzi este exemplul acesta al vameșului. El e conștient de păcatele sale. Ați observat? Vameșul nici nu mai îndrăznește să ceară ceva de la, de la Dumnezeu. El e conștient de aceste păcate. E într-o stare adâncă de umilință cu ochii plecați la pământ, bătându-și pieptul înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea sa nu face decât să cheme, nu face decât să invoce harul lui Dumnezeu. Vameșul este smerit. Și noi suntem chemați să învățăm smerenia. Pentru că smerenia este felul de a fi al lui Dumnezeu. Smerenia e felul de a fi al lui Dumnezeu. Dacă veți vedea în biserică și nu numai, un slujitor al Lui Hristos, un discipol al Lui Hristos, care este mândru, care judecă pe alții, să nu-L urmați. Pentru că este un discipol fals, este un discipol mincinos. Cel care judecă, cel care nu are iubire, nu e al Lui Hristos. Cel care se mândrește, cel care se recomandă pe sine ca etalon, nu este un discipol adevărat al Lui Hristos. Cel care nu este merit nu este un discipol adevărat al lui Hristos. Și vreau să să, să, să fim descoperind smerenia, descoperind dragostea față de ceilalți oamenii adevărați al lui Hristos. Învățăm smerenia privindul pe Hristos, care s-a smerit pe sine însuși, făcându-se om și într-o toate slujindu-ne și dându-și viața pentru fiecare dintre, dintre noi. Aceasta este smerenia și aceasta este iubirea. Dacă ai vrea cumva ca modul de manifestare a lui Dumnezeu să-L restrângi la două atribute sau la două virtuți, acestea ar fi smerenia și iubirea. Și vreau, iubiții mei, ca smerenia și iubirea să existe în viața fiecăruia. Și acest lucru să-l implorăm cu suspire negreite ale inimii de la el. Dacă nu suntem smeriți dacă nu suntem iubitori, nu suntem în Duhul Lui. că noi trebuie să fim ca biserică prelungirea Lui Hristos în lumea în care trăim. Noi, întreaga biserică, trebuie să fim pătrunși de Duhul acesta Lui Hristos. Pătrundere care vine în urma întâlnirii fiecăruia dintre noi în parte și al întregului corp eclezial cu Hristos. Prezent în noi, El ne oferă Duhul Său, felul Său de a fi înnoindu-ne, acceptând noi mai întâi să ne înnoim și să ne sfințim să ne sfințim viața. Să vățăm smerenia, smerenia gândului smerenia inimii, smerenia cuvintelor, smerenia purtării pentru că din smerenie să nu uitați, nu poate cădea nimeni niciodată. Și smerenia este o virtute esențială nu numai începutului de viață, ci întregii vieți. Nu uitați, ea trebuie să devină felul nostru de a fi smerenia. Lipsa smereniei este numită adesea de, de Metropolitul de Via Mintire Antonie Alardialului ca o cădere în sus. O cădere în sus. Ea se produce la oamenii care fac fapte bune. Cu cât, zicea Metropolitul, urcă mai sus pe scara faptelor bune astfel de oameni, dar nu păstrează măsura smereniei, măsura discreției, ei de fapt cad. Aceasta este căderea în sus. Adică căderea prin virtutea care este roasă de mândrie. Prin virtutea care este roasă de mândrie, de orgoliu. Mulți dintre noi, atunci când facem o faptă bună, începem să ne pierdem smerenia. Ni se naște gândul la început imperceptibil, apoi el e din ce în ce mai evident. Că noi suntem altfel decât alții. Credem că ceilalți trebuie să se poarte altfel cu noi, să, fie altfel pri, să fim altfel priviți și respectați, că lumea trebuie să le cinstească într-un chip, într-un chip deosebit. Ce ne mai tulburăm când ceilalți nu ne apreciază? Ce ne mai tulburăm când ceilalți nu recunosc meritele și darurile, când nu remarcă și când, și când ceilalți nu aplaudă ceea ce noi facem? Ce ne mai tulburăm când anumită virtute sau anumită lucrare bună pe care am săvârșit-o, dar nu este apreciată? Ce ne mai tulburăm când suntem contrați? Ce ne mai tulburăm când când suntem judecați? Ce ne mai tulburăm când suntem contestați de, de, de oamenii de lângă noi? Cât de bine le știm noi pe toate! O, cum nu avem noi răspunsuri la toate problemele și la toate provocările care există? Noi le avem pe toate, noi le știm pe toate! Căutăm să câștigăm de multe ori respectul celorlalți impunându-ne prin atitudine și cuvântul o impunere prin mândrie. Cât de ușor uităm păcatele care poate până mai le făceam și cât de les ne, ne, ne erijăm iarăși în modele și judecători ai, ai altora. Cât de greu împlinim ascultarea în viața noastră. Cât de greu renunțăm la voia noastră pentru a face tot mai profund loc voi lui Dumnezeu ei când încă simțim lucrul acestea încă suntem atinși de mândrie, de, de acel orgoliu, ei să luptăm împotriva lui fără de milă, să ne dăm pe noi la o parte din noi înșine pentru a face loc tot mai profund lui Dumnezeu în viața, în viața noastră și să îmbrățișăm cu adevărat smerenia, smerenia care ne face pe toți cu adevărat, cu adevărat vii. Smerenia să devine și felul nostru de a fi, așa cum este felul de a fi al lui lui Dumnezeu. Și dacă îmi doresc cu adevărat ceva de la noi astăzi, este să deprindem fiecare felul de a fi al lui Dumnezeu. Să avem purtare lui Dumnezeu. Să avem atitudinea lui Dumnezeu în toate. Și dacă am rezuma felul de a fi repetat al Lui Dumnezeu la două virtuți și pe acestea vă îndemn să nu le uitați, ele ar rămâne acestea. Smerenia și dragostea. Câte vreme suntem smeriți și avem iubire față de toți oamenii, suntem în Duhul Lui Dumnezeu. Fiecare să se contemple în lumina acestei lecturi evanghelice citite astăzi pe sine și să împlinească în viața sa ceea ce trebuie împlinit pentru a fi și pentru a trăi în Duhul lui Dumnezeu. Să rugăm pe El să ne ierte păcatele și hrăniți de cuvântul Său să ne dea puterea de a duce împreună jertfa pentru mântuirea noastră pe Sfântul Altar. Să ne rugăm ca darurile de pâine și vin, ce vor fi așezate pe masa altarului, să devină și astăzi trupul și sângele lui Hristos să ne rugăm să-L primim cu vrenicie și astăzi pe Hristos în mijlocul nostru și noi și să facem și din această liturghie un nou început pentru pentru viața noastră. Această întâlnire cu El să ne împrumute din felul Său de a fi. Dumnezeu să ne ajute și să ne unim inimile la rugăciune așteptându-L și bucurându-ne și astăzi de Domnul. Amin.